0: Neuer Tag, neues Glück, neue Folge von Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Roland Judin ist mein Name, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen. Und in diesem Freitag, den 1. März, starten wir mit folgenden Themen. Die Menschen im Iran wählen heute ein neues Parlament. Dabei haben die Iranerinnen und Iraner nicht wirklich eine Wahl. Und noch eine Gewissensfrage würden sie lieber das Bürgergeld erhöhen oder mehr Geld in die Panzerproduktion stecken? Diese Fragen kommen vermutlich bald auf Deutschland zu. Über Lösungsansätze reden wir gleich. Zuerst aber die Kurznachrichten.
1: Ich bin Sophia Boddenberg. Guten Morgen. In Gazastadt sind bei der Ausgabe von Hilfslieferungen mehrere Menschen getötet und verletzt worden. Nach Angaben der palästinensischen Gesundheitsbehörde haben israelische Streitkräfte dabei mehr als 100 Palästinenser erschossen. Israels Armeesprecher hat das zurückgewiesen und mitgeteilt, dass Soldaten keine Menschen direkt angegriffen hätten. Dem israelischen Militär zufolge kam es zu einem Gedränge, das Soldaten mit Warnschüssen auflösen wollten. Der französische Präsident Emmanuel Macron forderte eine sofortige Feuerpause und die Aufklärung des Vorfalls. Auch die USA und die Vereinten Nationen haben sich für eine unabhängige Untersuchung ausgesprochen. Bei der Deutschen Bahn drohen möglicherweise erneut Streiks. Die Tarifverhandlungen mit der Lokführergewerkschaft GDL sind nach Angaben des Konzerns erneut gescheitert. Eigentlich waren die Verhandlungen bis Sonntag angesetzt, aber die GDL hat die Verhandlungen vorzeitig abgebrochen, teilte die Bahn mit. Die Gewerkschaft fordert unter anderem die Wochenarbeitszeit für Schichtarbeiter von 38 auf 35 Stunden zu senken. Die Bahn lehnt das bisher ab. Im Januar hatte die GDL einen Streik beendet, um an den Verhandlungstisch zurückzukehren. Die Gewerkschaft hat sich bisher nicht zu dem Abbruch der Verhandlungen geäußert. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: »Wie aussagekräftig sind Wahlen in einem Land, in dem die Bürgerinnen und Bürger ihre Meinung nicht frei äußern dürfen, es in fast jedem Bereich des Lebens streng religiöse Regeln gibt, kritische Stimmen weggesperrt oder auch sogar hingerichtet werden und die Kandidaten, die zur Wahl stehen, im Vorfeld vom Regime nach ihrer Systemtreue ausgesucht worden sind?« das ist die Ausgangslage im Iran. Dort finden heute Parlamentswahlen statt. Rund anderthalb Jahre nach dem Tod der Kurdin Jinan Masa Amini und den darauf folgenden Protesten unter dem Motto »Frau leben Freiheit« könnte die Wahlbeteiligung im Iran auf ein Rekordtief sinken. Und darüber spreche ich jetzt mit Journalistin Gilda Zahebi, die seit Jahren über den Iran berichtet. Hallo Gilda. Hi Roland. Viele Wissenschaftler und BeobachterInnen prophezeien ja eine extrem niedrige Wahlbeteiligung. Wie nimmst du das wahr? Wie ist die Stimmung im Land gerade?
2: Also ein Freund hat mir gestern gesagt, das ist natürlich total übertrieben, das glaube ich jetzt nicht, aber er meinte, von den 80 Millionen Menschen werden irgendwie 500 zur Wahl gehen, meinte er. Das ist natürlich das so krass, ist nicht, aber es zeigt so ein bisschen... Ähm, wie die Stimmung ist. Die Leute sehen es eigentlich als eine Art Verrat an, wenn man zur Wahl geht und damit das System legitimiert. Weil die Wahlen, und man muss Wahlen natürlich in Anführungsstrichen äh, aussprechen, du hast es gerade auch schon gesagt, das sind keine Wahlen, das ist eine Show, ähm, die dienen dem Regime schon seit jeher, seit Bestehen für, für die eigene Legitimierung.
0: Hängt das oder inwiefern hängt das mit den Protesten zusammen, die ja mittlerweile abgeebbt sind?
2: Das hängt ganz klar damit zusammen, also die Wahlbeteiligung war schon vorher gesunken, auch vor den Protesten, also bei der Präsidentschaftswahl 21 zum Beispiel, weil das Regime seit einigen Jahren jetzt mit noch krasserer Gewalt gegen die Menschen vorgeht und deswegen gehen die Menschen schon länger nicht mehr wählen und jetzt, also zum Beispiel spezifisch zur Parlamentswahl, da haben jetzt ein paar Leute gesagt, mit denen ich in den letzten Tagen gesprochen habe, dass sie Erst recht das Parlament nicht wählen wollen, unter anderem, weil dieses Parlament im November 2022 sich dafür ausgesprochen hat, ganz viele von den inhaftierten Protestierenden hinzurichten. Und da hat eine Freundin mir gesagt, das werden wir nie vergessen. Und äh, diese vielen Hinrichtungen, die Inhaftierungen, der Druck, die Gewalt gegen Frauen auch seit seit einem Jahr, mehr als einem Jahr versucht das Regime ja alles, um die Frauen wieder unter das Kopftuch zu zwingen. Und das alles wissen die Leute natürlich, die sind ja nicht doof.
0: Also mit jedem Akt des zivilen Ungehorsams riskieren die Menschen im Iran ihr Leben tatsächlich. Das Vertrauen in Wahlen haben sie verloren. Ja, welche Möglichkeiten bleiben denn den Leuten noch überhaupt, um ihre, um ihren Willen, ihre Meinung zu äußern?
2: Nicht viele ähm, ganz viele politische Gefangene, obwohl sie schon im, im Gefängnis sind, die treten in den Hungerstreik für andere politische Gefangene. Die solidarisieren sich untereinander. Sie zeigen immer, geben irgendwie Briefe, Re regimekritische Briefe nach draußen. Jetzt äh, am 26. Februar hat eine Vereinigung aus Studierendenorganisationen dazu aufgerufen, die Wahl zu boykottieren und das ganze System zu stürzen. Also trotz dessen, dass das Regime wirklich mit einer für mich unvorstellbaren Gewalt gegen die Menschen vorgeht, machen die das weiter. Und zwar auf, auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen.
0: Sehr interessante Einblicke. Journalistin Gilda Ich danke dir sehr herzlich. Danke dir. Und sonst so? Studiengebühren mag niemand. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Ich habe damals in Bayern... Nein, Entschuldigung, in Franken studiert. Großer, wichtiger Unterschied, habe ich gelernt. Ähm, und wenn ich mich nicht irre, dann musste ich damals 550 Euro pro Semester bezahlen. Freunde von mir haben in NRW studiert und mussten dort 750, teilweise auch 800 Euro pro Semester zahlen. Voll viel, habe ich damals gedacht, aber all das ist kein Vergleich zu den USA. Das Albert Einstein College of Medicine, eine medizinische Hochschule im New Yorker Stadtteil Bronx, kostet pro Jahr 63.000 Dollar. Und nein, das ist keine private Elite-Uni, sowas ist durchaus normal in den Vereinigten Staaten. Eine ehemalige Professorin der Uni hat ihrer Alma Mater jetzt eine Spende über eine Milliarde Dollar gemacht – und als Dankeschön durfte die Spenderin der versammelten Studierendenschaft auch verkünden, was mit dem Geld geschieht.
1: Ich August this year, the Albert Einstein College of Medicine will be tuition free.
0: Gebührenfrei Die Uni wird gebührenfrei, und die Leute feiern es, als hätten sie im Lotto gewonnen. Ich meine, okay, bei 63.000 Dollar Studiengebühren im Jahr ist kostenlose Bildung wirklich mehr wert als jeder Lottogewinn. Deutschland und seine Verbündeten müssen sich mit der neuen Bedrohungslage auseinandersetzen. Wir müssen kriegstüchtig werden. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius vergangenen Herbst gesagt. Die Bedrohungslage, in der Deutschland sich befindet, ist vielschichtig. Krieg in der Ukraine, ein immer imperialer auftretendes Russland und auf die USA wäre unter Trump wahrscheinlich weniger Verlass, weil Trump an der NATO zweifelt. Vor diesem Hintergrund will Deutschland mehr in seine Sicherheit, seine Waffen und in sein Militär investieren. Doch wie will der Staat das alles eigentlich auf Dauer finanzieren? Über mögliche Optionen spreche ich mit Marc Schiritz, stellvertretender Politikchef der ZEIT. Hallo Marc. Hi, hallo. Marc, die Bundesregierung hat doch eigentlich schon 100 Milliarden Euro Sondervermögen kurz nach der russischen Invasion in die Ukraine angekündigt.
3: Reicht das Geld nicht? Ja, das reicht für jetzt. Es reicht auch noch zwei, drei Jahre. Aber dann, also spätestens 2027, 2028 wird es aufgezehrt sein. Und dann ist die Frage, wo nimmt man dann das Geld her, um die steigenden Militärausgaben, die jetzt hier alle irgendwie wollen, Munitionslieferungen und so weiter zu finanzieren. Und spätestens dann ist sozusagen muss man sich fragen, kommt das aus dem normalen Haushalt? Und wenn ja, wo soll denn stattdessen gekürzt werden? Kann man irgendwie beziffern, wie viel Geld Deutschland langfristig in die Hand nehmen muss? Das kann man nicht exakt beziffern. Man kann versuchen, sich zu nähern, wenn man die Richtwerte der NATO nimmt also Anteil am Bruttoinlandsprodukt, an der jährlichen Wirtschaftsleistung. Da ist der Richtwert, Richtwert ja 2%. Prozent. Den haben wir jetzt gerade so erreicht. Ähm, viele reden jetzt in Richtung 3,5, 4%. Prozent. Das heißt, das sind dann schon, also das sind dann schon äh, Milliardenbeträge im zwei-, dreistelligen Bereich. Was gibt es dann da für Spielräume, um das zu finanzieren? Selbst wenn man jetzt annehmen würde, man nimmt mehr Schulden auf, löst das zwar das finanzielle Problem, aber ja noch nicht das zugrunde liegende ökonomische Problem, dass ja irgendjemand die Panzer zusammenbauen muss oder die Munition zusammenbauen muss. Und wir sind in einer Situation, in der wir ja nahezu Vollbeschäftigung haben in Deutschland. Das heißt, wenn ich mehr von einer Sache will, mehr Panzer, äh, brauche ich Ingenieure, brauche ich Techniker und so weiter, die dann halt keine Windräder aufstellen können oder keine Autos entwickeln können und so weiter. Man muss sich also entscheiden, wenn ich mehr Verteidigungsausgaben habe, dann muss ich an anderer Stelle einsparen. Und die Debatte ist jetzt, mache ich das bei den Sozialleistungen? Das will Christian Lindner. Man kann aber natürlich auch darüber reden, hole ich mir das über Steuern und sagen bei den Leuten zurück, die viel Geld haben. so ne? Und das ist im Moment gerade die politische Entscheidung. Es geht eigentlich letztlich darum, wer die Kosten für die Aufrüstung, die jetzt gewünscht ist, trägt am Ende. Glaubst du, die Leute in Deutschland würden da mitziehen? Äh, schwierig. Deswegen finde ich eigentlich den Vorschlag zu sagen, äh, lass uns schauen, dass das einigermaßen gerecht verteilt werden wird. Und dass man dann auch über sowas wie Steuern, Spitzensteuern und solche Dinge spricht, die ja letztlich zur Folge haben, dass Leute mit viel Geld eben weniger konsumieren können, damit die Leute mit weniger Geld sich nicht so sehr einschränken müssen, dass irgendeine Art von so einer gerechten Verteilung schon Teil sein wird, damit das Teil sein muss, damit das akzeptiert wird. Aber ich glaube, die zentrale Einsicht, die zentrale Einsicht auch in dem Text, den wir beschreiben, ist, dass Verteidigungspolitik immer auch Verteilungspolitik ist. Und an diesen Verteilungsfragen wird man nicht vorbeikommen. Sagt Marc Schieritz, stellvertretender Politikchef der ZEIT. Ich danke
0: dir sehr herzlich. Ja, danke. Und hiermit geht was jetzt für diesen Freitagmorgen zu Ende. Sie müssen aber nur ein paar Stunden ohne uns aushalten. Heute Nachmittag erscheint das Update mit Pia Rauschenberger. Mein Name ist Roland Judin. Kommen Sie gut ins Wochenende. Ich bin gerade überhaupt nicht im Bilde, wie hoch die Studiengebühren so in Deutschland sind. Und deswegen dachte ich mir, wissen Sie was, schreiben Sie mir doch gerne, wenn Sie an der Uni sind oder an der Uni waren und wie viel Sie bezahlen müssen oder mussten. Und wenn Sie mal im Ausland studiert haben, dann würde ich mich auch freuen, wenn Sie mir erzählen, wie es da so mit den Gebühren geregelt ist. Was jetzt atzeitpunkt.de.